Vítam vás u našeho ďalšieho rozkecáno. Zdraví vás Vilko a spolu so mnou je tu aj Práža. Čauko. Ahoj, ahoj. No a dnes tu máme opäť kopu tém. Začneme Jorisom. Máme tu Juventus, Hamšíka, Volkota, Tiag Alcantaru, Součka, Lamparda, Cavaniho, Barcelonu, Juventus. No opäť kopu a kopu tém. Takže začneme rovno prvou témou, alebo chceš nám ešte niečo zdeliť? A kromě toho, že jdeme na kameru a tentokrát v grafice asi nic. Okay. Ale pozornější z toho všimli. Tak pojď, Jorisa. A jo. A Joris, Tottenham se z prohry ve finále Ligy mistrů ještě nezotavil. Neuvěřitelná cesta Tottenhamu na evropském poli v loňské sezóně je dovedla až do finále Ligy mistrů. V Madridu ale nakonec podlehli svým anglickým kolegům z Anfieldu 2-0. O šest měsíců později byl propuštěn trenér Mauricio Početino, který na severu Londýna strávil pět a půl let. V době jeho propuštění, no, v době jeho propuštění Spurs seděli na 14. místě tabulky. Nový trenér José Mourinho je dovedl k prozatímní osmé příčce. Před nucenou fotbalovou pauzou ale Spurs nevyhráli jediný ze šesti zápasů. Navíc byli vyřazeni z FA Cupu i Ligy mistrů a to během pouhých šesti březnových dní. Podle Jorise se ale nejedná o žádné velké překvapení. Když jdete přes váš potenciál, nese to sebou, rizi- uh, nese to sebou risk. V loňské sezóně jsme měli skvělou, skvělou šňůru v lize mistrů. Kampaň jsme ale dokončili oslabeně. Neměli jsme čas se z toho dostat a už začínala nová sezóna. A pak se nahromadila řada věcí, včetně propuštění trenéra a řady zraněných hráčů. Z téhle situace je těžké zůstat konzistentně stabilní a mířit neustále k vrcholu. Vždycky je jedna sezóna, kdy jde všechno proti vám. Takže tohle řekl Joris a myslí si, že Tottenham se ještě stále z toho nezotavil a mají následky z té prohry v Lize mistrů. S čímž já asi souhlasím a my jsme to podle mě v několika podcastech zmiňovali předtím, mm. než to říkal vůbec Joris. Dává mm. to smysl, prostě dostali se hrozně brzo, nebo takhle, ne brzo, ale rychleji, než dokoliv jiný očekával vlastně k tomu úplně nejvyššímu vrcholu, což je finál Ligy mistrů. A tam byl problém, že to prohráli prostě. Ono v momentě, je ta otázka, byl to problém, že prohráli, ono možná by se to stejně stalo, i kdyby vyhráli, že jo? Ono, keby vyhráli, tak myslím si, že možno aj skôr by ty hráči odišli. Mhm. Jednak by některý, a asi početinu by odešel už před... A početinu by asi odišel sám od seba. A on to myslím aj vravel, nie? Že... Jo, jo, jo. Že ale ak to... vyhrajú alebo niečo také, alebo ak by vyhrali, že by odišiel? Jo, říkal to, ale on tam říkal i, že je možný, že odejde, i když prohrajú. Mm. Před finálikým mistrov, ja som koukal na tú tiskovku. Takže, takže tak Tottenham bude sa z toho musieť určite dostať. A... a bude to veľmi náročné, to chcem ešte tak dodať, mm. lebo jednak, že sa nezotavili z tej, akože z tej prehry, jednak tie zranenia Sonyho, Kejna proste, veď ten tým mm. bol, ako on vyzeral na papieri, hrozne. No, Hlavně po... v té části, dáme tomu január, december, když tam byli zranění ty hráči, tak to byla katastrofa. No jasně, tak v momentě, kdy nemáš Kejnásona, tak ti odchází celá ofenzíva. No, a na lavičce nikto. No jasně, a to, to Ale že vůbec nikdo. Hm. A ještě teraz přijde leto, hovorí se o tom, že má Kejno dísť, kdo hm. by, jak to bude s dalšími hráčmi, ale je na úterák, hm. odchází jim celá obrana, kraje nemají vůbec poriešené. Hm. Jako momentálně ten Tottenham Není na tom vůbec, ale vůbec dobře. No. A bude ale to vůbec. složitý, hrozně promluvní a to bude momentálně složitý, mm. protože on fakt dostal tým, který byl dlouhou dobu na vrcholu a zároveň i podstatný říct, že spousta těch hráčů 
hrála za menší mzdu, než za jako by hráli kdekoliv jinde, ale akceptovali to. Mm-hmm. Protože byli v tom věku, kdy jim ještě tolik nešlo, neblížil se konec kariéry. Jo, a nešlo tolik úplně primárně o finance, ale víš, jak teďka hráči právě jako Toby, Fertongen a tak, tak to jsou všechno už víš co, borci, kterými okolo 30. A tam už taky začínáš přemýšlet o tím, že už nebudeš hrát ten fotbal dalších 10 let. No jasné. Jo, víš, a už začínáš přemýšlet i nad tím, ty ho půjdu někam jinam a klidně dostanu dvojnásobek, úplně v pohodě, protože mi tam nedostávají velký platy v tomto tmhem. No právě, veď Eriksen hrál za úplně směšné prachy. No jasně, Eriksen hrál za 60, že jo. Hmm. To je, to prostě v Manchesteru tohle bere, to rocho bere víc. A ten hrál naposledy před rokem a půl zápas nějaký, víš A očekáváš odchody, dejme tomu Kejna? Nevidíme mu do hlavy, jakože dávalo by to určitě smysl. Určitě by dávalo smysl, aby Kane odešel. Určitě. Ale jestli odejde, on zase, podle těch rozhovorů je to dost srdcář. A teďka otázka, bude tam chtít ale... na sílu zůstat? A nebo ne? A to nevím. Ale posledné prostě... vyjadrně bylo také dost, by som povedal také, že chcem odísť. Hmm. On tam rozprával, že nikdy nepovedal, že bude to ten heme celý život. A že ak uvidíš, že prostě to nesmeruje nějakým správným směrem, alebo něco, nějak tak to tam rozprával, jo, 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 takže odejde. No. Vlastně potom je robili aj podcast na, o, to, o tom vyjadření samostatný. Jo, jo, jo. Ono bude asi hodně důležitý, jestli do toho přijdou fakt nějaký velký a kvalitní posily. Já si myslím, že Kejna je možný udržet. Ale teďka, Myslíš si, že bude... to ten někoho nakupí? Ako no, OK, je... Mourinho je lákadlo, ale hmm. poznáme, jaký je levý. No a to je právě ten problém. Bude chtít levý uh, dát prostě nějaký finance takhle ven. A když ještě taká situace vo světě? Právě, právě, právě. Já ja tomu nevěřím. Pro mě to bude ja, skôr ja. také ty nákupy, jako robil teraz Mourinho, že prostě přišel Berchwein, OK, šikovný hráč hmm. z holandské ligy, ale prostě, já ja nevím, není to nějaké topľavé krídlo, alebo právě. Hmm. Ale tohle to nikdy ale nedělal. Mm-hmm. Si, víš, som taky nepřicházel jako superstar. No jasné, ale víš, pomaličky se vypracovali, ale teraz mm-hmm. už jsou na úrovni, že už jsou kvázi velkoklub, alebo respektive mm-hmm. velmi velký klub. A už teraz je. si to pýta, víš, ty velké nákupy. Mm-hmm. Keď už byli vo finále Ligy majstrov. No jasný, alebo zase půjdu tím štýlom, že prostě predáme, zase vypracujeme, možno nám to vyjde, možno nie. Mm-hmm. A taky ten Dortmund štýl, víš tak si tam ty hráčů neudržia. Dávalo by to smysl, kdyby šli i tímhle stylem, ale potom je nesmysl, co tam dělá Mourinho. No, no právě, víš. Jít tímhle stylem s Mouriněm je absolutní nesmysl a fotbalová A nevím, že bys s tím Mourinho souhlasil. No taky určitě ne, určitě bys s tím Mourinho nesouhlasil. A ani to nedává smysl, protože Mourinho není trenér, který ho tam necháš na pět let na konci. A budeš budovat tým. Přesně tak, aby to připravil do budoucna. No to mohli rovno nechat početýna. Urobiť predábku týmu, OK, hmm. skončí možno desiatý, ale... Čiže ve finále úplne jedno, jestli si 8. nebo 12. No, no, však to je úplne jedno. absolútne. Presne tak. Hmm. Takže uvidíme, uvidíme, co bude s Tottenhamem, ale mají spoustu práce pred sebou. A ale veľmi veľa. No jasne, a Mourinho to nebude mít vôbec jednoduchý. Ale vôbec. Môžeš. Keď sa na to spätne pozriem, tak to vie, či robilo vôbec dobre, že tam šiel. Na jednu stranu jo, ale na druhou stranu víš... Už asi ani neměl kde. Tak první věc neměl kam a druhá věc, co ty víš, co mu řekl Levý? Mm, no, no právě, že my nevíme, co mu slíbil, no. Mm-hmm. Takže... Ale víš, keby mu slíbil, keby mu povedal, že OK, že přijď ku nám, ale že Kane v letě půjde, alebo že Sony půjde v letě, tak nevím, že by s tím souhlasil. Určitě ne, určitě by tam nešel. Já se len, len pamatám, 
keď prišiel Mourinho do United, tak to mm. bolo také, že potom on tam mal takú jednu tlačovku, kde rozprával, že pozrite sa, akí hráči boli v City, keď tam, keď tam prišiel Guardiola mm. a že akých hráčov som mal ja a že napríklad on rozprával, že ja by som nikdy nepredal Chikarita, nikdy toho, nikdy toho, nikdy toho, nikdy toho, že proste tu sú hráči, s ktorými by rátal. A neviem, uh-huh. že teraz príde do Spurs, má tam najlepší Tottenham za posledných x rokov uh-huh. a že by súhlasil s tým, že OK, tak Kane odíde, Eriksen odíde s tým už asi, s Eriksenom sa možno už nejak rátalo, ale keď mu odíde ešte Kane. Uh-huh. Tak s Eriksenom to bylo istý, že jo? Uh-huh. Ale keď ale... mu odíde Kane, no, čo jasný, potom? Je... Ja, si, ja si neviem predstaviť, ktorý útočník, ktorý príde do Tottenhamu, dá toľko golov ako Kane. Nikto. To je nereálne. Absolutne nemožný ono. To nejde. To by si musel kopiť Agiera. No, no, no práve, vieš. Ježiš, OK, príde tam Musa Dembele, ale dá on toľko mm. golov ako Kane? Tam mu nikto ti nedá. Môže rád jednu sezónu takovou, víš, že mu vystrelí jedna sezóna. Mm. A, ale Kane dáva každý rok 30 gólu, to nikto nedá. Proste, ok, OK, posledné dva roky mal také, že zranenie, ale tak ten pomer gólov a zápas bol brutálny. Kamo měl zranění, ale když se podíváš, že měl furt jakože jedny z nejlepších statistik, jakože v premiér. No, však jeden, jeden, jeden rok byl dokonce nejlepší strelec celého kalendárného roka, on trojom follow Messiho. Ještě je fakt hovado, jako. No, mě mu je to prvé 26, že jo. Nevím, no, jako Spurs čaká velmi náročné obdobě, ale zase můžu trafit to. Dobrými nákupmi nějakých hráčů, takých dáme tomu, že kteří jsou těsně před vrcholom, respektive mají potenciál, tak můžu to trafit, ale zase nemusí. No jasný. Hele, když se pojďáš na, go- na góly, jo, tak prostě kolik, kolik dává Kane gólu, jo. To je prostě monstrum, ty vole. On má, tady měl, uh, pojedu poslední čtyři sezóny, jo. 33, 41. Ty píčo. Um, 24. A letos 17, ale letos byl skoro co, byl prostě půl no, sezóny zraněný, no. Ale i tak mm. on má prostě 25 zápasů, 17 gólů, kámo, to nikdo nemá, jako jídlo. Nebo dobře, má to fakt úplně jako totální minimum hráčů, on se prostě řadí fakt těm borcům, jako je Agero, Levandovský a tak dále, no. Mm. Tak jako úplně světový top, top, top špičce. Tak, tak. Jako, dal by si Kejna do top 5 útočníků na světě? Čekaj, rozmýšlám. Levandovský, Ronaldo. Aguero. Aguero. Suárez hodně vysoko? Da, ty vole, Suárez bych neměl zase tak úplně jako že. Ako? V, to, v top 5 bych třeba Suáreza neměl. Ne? Koho ještě? Toho tam máme. A oba mají dělal... posledné dva roky v premiéru v drtině, skutečně? Oba, oba je taky hovado, no. Já jsem mi dělal ten seznam, a už jsem nevím, koho jsem tam jakože měl, ale určitě jsem tam měl Ronaldo, Leva, Aguero byli určitě vysoko, no. Mm-hmm. Tak, no jakože ty první traje jsou jasný, ale potom ty další města jsou také, že teda z koho tam dáš, no. A ani nevím, jestli bych dal 100% Agiera před Kejna, ty vole. Víš, je to takové, že jednou uděláš, jednou si řekneš, že OK, ale ty vole za dva týdny si možná řekneš, víš, že se to No právě, že to je také, také rozhodování, že chvilkový pocit, hmm. ale že robíš to dva týdny neskôr a urobíš to úplně jinak. Právě, právě. Za ale jakože to... leva je jasný, za mě leva jednotka. Za mě Ronaldo jednička, leva dvojka. A, okay. ale, ale potom už je to jako, že, že už prostě to, ten třetí za mě je tam souboj Kane a Gero. A jo, a potom dělej to už je také. Ale takhle, aby jsme to jakoby zhrnuli, těch 100% je v top 5 Kane. Jo. Určitě je Ko, v top 5. Za mě by tam asi bojoval při momentální formě, jak vezmeme i ty zranění a i všetko. Asi mm. s Albamiangom určitě. 
Suarezom. Okay. A tam to asi aj končí. Mm-hmm. Tvorili sme na nikoho nezabudli. Imobile. Tema gólama by tam mali imobile byť také za posledné dva roky. No, jo, akože, keď tam je iba góly, tak určite ako to je tutovka. A, asi, asi, asi všetko. Asi jo, asi jo. No. Zhodíme sa, že v prvej sedmičke. Určite, def, ako 100%. Z, za mňa 100% je v prvým pece, ako jednoznačne. Mm. Určite. Jo. Uh, tu dvojku to je také trochu špekulatívne, ale môžeme sa k tomu nejako vyjadriť, či nechceme. Môžu další. Je tam uh, nejs, uh, že řeší sa přestup Schneiderlina, ale... Hmm, tak poď Juventus. Není tam přímá řeč, takže ja tu další. OK. Um, Juventus je otevřen Remziho prodej. Fotbalové kluby musí začít... Um, tam zase není přímá řeč, ale... OK, tak můžeš další, můžeš čtyřku. <laughs> Mohl si to jíst, to bylo zajímavé. Já vím, ale tak bez té přímé řeči já to nechci. Ne, není tam prostě nic úplně, že čeho se můžeš chytit. Není OK, tam, tak jdem, víš, jako jdem další. Hamšik přišel o rekord. Dries Mertens sa v sobotu stal najlepším strelcom talianského klubu SSC Neapol v histórii, keď o jeden gol prekonal Slováka Mareka Hamšíka. 33-ročný Mertens sa dostal na čelo historickej tabulky v sobotnejšej odveke semifinále talianského pohára s Intero Miláno. Prvý zápas skončil 1-0, keď v 41. minúte vyrovnal na 1-1 a dosiahol tak svoj 122. gol v súťažných zápasoch za Neapol. Hamšík pôsobil v SSC od rokoch, v rokoch 2007 až 2019 a v 520 dueloch zaznamenal 121 gólov. Mertens potreboval na nový rekord 310 zápasov, čiže o 210 zápasov menej ako Hamšo. Na treťom mieste figuruje legendárny Diego Mardona so 115 presnými zásahmi. Mm. Asi sa to dalo no. čakať, že to prekoná. Mm. Respektíve, možno ani nie, keby tá korona akože, pre, akože bola intenzívnejšia, alebo ako to povedať, že, že by sa vlastne nehralo. Mm-hmm. Taliansku sériu aby zrušili a Mertens by nepodpísal nový kontrakt. To, v to som trošku doufal, no ja som no, trošku no, doufal, to som také, že, okay, že Hamšo by ostal prvý, ale inak Práve, no. vieme na akých postoch hral Mertens, na akých postoch hral Hamšík. No jasne. Proste nezrovnateľné. Každopádne aj tak stopa, ktorú zanechal Hamšík a ktorú zanechá Mertens je neporovnateľná aj tak. Či dal o ten jeden gol viac alebo nedal Mertensa, čo sa týka nejakého rebríčku v Neapole nemôže rovnať proste s Hamšom. Absolutne ne, to určite, určite ne, ale je to škoda, je to takové, že som si říkal, končila mu smlouva po tý sezóne Mertensovej. No práve, že... A říkal som si, ty, on ani nehrá úplne zase tak pravidelne v tý poslední sezóne práve už a říkám, ty, vole, nemusel by to úplne překonat, nemusel by to Ako úplne nemusel, ale na druhú stranu asi to tak malo byť, no. Asi jo. Ale, ale som čítal, čítal som, že vraj Uh, dokonca, že už je tam nejaký záujem o to predloženie kontraktu, že sa nejako dohodli. Aha, aha. Tak teď už som s tým v pohode, víš co? teď už proste ho prekonal Hamšu, takže je prakticky jedno. Podpíš kľudne. Ja si budem, jestli budem 122 nebo 135, už mi je jedno. No to už je asi, to, asi jedno. Už to je jedno. Ale, ale i tak zase, um, síce Hamša druhé, ale i to je luxusní. Proste, když je za tebou Maradona, tak si v pohode. No tak si v pohode, hodne v pohode by som povedal. Hodne v pohode, no. <laughs> Teo Volkot kvôli operaci promeška start, no, restart sezóny. Operace 31-letého hráče proběhla v pondělí večer krátce po návratu z tréninku. První tým Tofi se nyní připravuje na derby proti Liverpoolu. Volkota nyní čeká rekonvalescence a očekává se, že se zpátky do tréninku vrátí za 4 týdny. 
Záložník André Gomez si také převodil menší zranění, nicméně, nicméně nic vážnějšího a vrátit by se měl už příští týden. Trenér Carlo Ancelotti si pak musí poradit bez Gbamina a Jereminy, kteří byli, kteří byli vyřazení kvůli zranění. Hmm, takže dost ztrát teda pro Everton, konkrétně pro Ancelottiho. Trošku problémů, ale pro mě i dobrá zpráva, no, pro nás dobrá zpráva, že se hned hraje derby Liverpool-Everton. Kde se to vůbec hraje? To bychom potom mohli dát stream, ne? Po tom zápase. Akorát děláme fanoušika Evertonu, to je také dost podstatné, ale jo, my to, to můžeme i sklidnit v, v dvojici, jako já s tím nemám problém, víš. Mm, mm, mm. Ale jestli na to kouká nějaký fanoušek Evertonu, který mu je více jak 18 let a kouká pravidelně na zápasy a nějakým způsobem tomu rozumí a fakt to jakože sleduje, ne někdo, kdo viděl Everton dvakrát na Facebooku, tak nám klidně napište, ozvěte se na nome na Instagram a zkusíme, zkusíme to s Ale tady vždycky můžeme jít sami. Můžeme, můžeme určitě jakože i sami, ale bylo by fajn, pokud, pokud by jsme to měli s nějakým fanouškem Evertonu, určitě bych byl spolu. No jasné. A dávalo, dávalo by to jakože větší smysl a... za mě. A jinak, co se týká toho Volkota, to je taká klasika od asi sezóny 12-13. Prostě Volkot non-stop zranený, hmm. nenaplněný potenciál právě kvůli tým zraněním. Možná trošku škoda, že on, že on neprestúpil. On mal výbornou sezónu 10-11, 11-12, 12-13. To jsou právě ty roky, kdy byl pro mě Arsenal asi nejlepší. Hmm. Co se týká takej tej post-éry, dajme tomu, od toho finále Ligy majstrov. Tam byli hráči jako mm-hmm. Song, Nasri, Fan Persi, právě Volkot, Fabregas tam ještě bol. Mm-hmm. Ale to byl přesně ten tým, který už byl velmi blízko k něčemu, podle mě velkému, mm-hmm. ale každý rok jim tam jeden odišel. Odišel jo. jeden rok Song, potom odišel Nasri, potom odišel Fabregas, potom odišel Fan Persi. A ten Volkot tam jako ostal, měl výborné čísla, výborné sezóny, počet gólů, mm-hmm. počet asistencí, ale zranění a tak. A možno, keby odišel, dopadlo by to celé jinak. Je to možný, je to možný, protože on v tom arzenálu mělo hrozně moc hráčů právě problémy s těma zraněníma. No, no, tak jako, no že právě, že to, a... to bylo vůbec tým, že, že to bylo s Volkotom samotným, alebo právě tým Arsenalom. Mm-hmm. Protože Arsenal byl jeden čas fakt takým typickým týmom, který měl běžně 9 hráčů zraněných. Jo. A právě to je to období 10, 11, 12, 13, 11, 12 a to, kdy má Volkot paradoxně nejlepší sezóny. On to má brutální čísla, bylo 14 gólů, 10 asistencí, Premier League, Volkot. Volkot byl, byl fakt jako hvězda jednu chvíli, fakt no. hvězda. Ale no, rozsypalo se to. Hmm. No už, ale teď už se k tomu nevrátí, je mu 31. Docela i já osobně se i divím tomu, že se chytil v tom Evertonu. Hmm. Víš, ne, že by byl nějaká teďka hvězda Premier League v tom Evertonu, ne, že by nějak zářil, ale nečekal jsem upřímně, že se tak chytí. Víš, čekal jsem, že to bude takovej... Ten styl, že prostě jde z velkého klubu a úplně propadne. Že víš něco mm. jako Runy. Že víš, že Runy šel do Evertonu a hrál tam dva měsíce v základu, hrál na začátku a pak, pak už tam jakoby střídal, nebo fakt jakože hrál hodně špatně. Víš, že už tam bylo vidět, že už na to prostě herně, herně na to prostě neměl, už jako několik let a v Evertonu už to bylo takové, že víš, už tam přišel a tam měl být ta hvězdní, hlavní hvězda a jakože nezvládl to, prostě na to neměl už. A myslel jsem, že něco podobného bude čekat i Volkota, ale sám mě jako překvapil, že furt se drží v tom Evertonu. No. Mm, za mě zase překvapení, že vůbec Everton bral. Že on bral Everton nebo Everton jeho? Everton jeho. Proč myslíš? Nevím, prostě, když se pozřeš historii těch zranění, 
štatistiky a ambície Evertonu, ktoré by podľa mňa mali byť na úrovni, dajme tomu, top 6, tak za mňa s Volkotom top 6 nedáš. Mm. Jo, to je taký ten typický nákup tých anglických klubov, že proste hráč z veľkého klubu, ktorý má 29 rokov a už na ňo nemá, tak ide proste do tých menších anglických celkov, aj možno lepších, ale proste nepresadí sa. Mm-hmm. Vieš, taký tí proste, teraz mi rýchlo nenapadne meno, ale... Ja som si, že Rune mohli... je ideálny případ proste. Kto? Rune, že bol proste úplne ten, ten typ. No ta, presne, presne taký ten prípad, že proste on už nemá na ten klub, dajme tomu, že trochu sa to ešte naťahuje to zotrvanie v tom klube, možno už trochu na silu. Mm. Potom príde do slabšieho týmu a zistí, že proste ona to absolútne nemá. Yeah. Proste pre mňa ideálny príklad možno teraz Jesse Lingard. On keď odíde za mňa do nejakého menšieho klubu, absolútne vyhorí. Nebude ten hráč, ktorý proste bude ten tým ťahať, aj keď príde z veľkého klubu. Tahať asi ne, ale nemyslím si, že vyhorí. Hmm? I, i... Hele, hele ne, nevím, jakože úplně nedám, nedal bych za to jako úplně ruku do ohně, ale já si myslím, že právě Jesse by se mohl díky tomu work rateu prosadit v těch týmech. Víte, on je fakt jako, že teba tak jako on dře, dře jako fakt jak málo kdo a já jako si myslím, to, že právě v tomu těch a víš, já si právě myslím, že v těch menších týmech by na ní nemusel být jakoby takový tlak, i když teďka evidentně od Soušeráky není takový tlak na něj, ale ale od fanoušku je, aby, no. aby byl produktivní. Zatímco v těch menších týmech na ní úplně takový tlak nebude, já si myslím, že by mu to mohlo vyhovovat. A upřímně, jakože třeba zrovna Lingard, tak bych docela věřil tomu, že on kdyby šel do Evertonu nebo Wolves, tak by tam hrál pravidelně v těchto, těchto týmech. Já si myslím, že právě Lingard bude taky jistý ten hráč, prostě takým jistým štýlom se vydá jeho kariéra, jako většiny hráčů, kteří opuštějí ten, například Danny Welbeck z Arsenalu, to jisté. Mm-hmm. Proste, prečo ho Watford hraje. bral, nepochopím nikdy v živote. Mm-hmm. On je vo Watfordu, ja neviem, kde je teďka práve. To, to je úplne ten typ hráča, ktorého som mal na mysli. Mm-hmm. Proste vyhasnutá, to stará, a nie že hviezda, ale proste ten hráč s obrovským talentom, mm. ktorý potom ide ešte do dobrého klubu, aj keď OK, Watford má problémy, ale ten tým sám o sebe je skvelý. To, že sa tam menia trenery každý druhý deň a proste všetko tam, to je druhá vec. Ale ide do takého týmu, ako, ako rozmýšľa ten Watford, nerozumiem tomu. Pre mňa osobne by som sa týchto hráčov akože snažil zbaviť, nikdy ich nepodpisovať. Jednak majú veľké platy, jednak sú nachylní na zranenia a najlepšie majú dávno za sebou. A jo, tjvá, teď to vidím. On tam odehral ani necelých, ako v lize necelých 300 minút. Nic, a on sa zranil opäť. Ja nemá ako ani gól, má 9 zápasov. Ni, nič proste. A akože oni si myslia, že celý život je Velbek zranený a že príde teraz no. ku nám a on zrazu bude hviezda. Ne, ne, nechápem týmto nákupom a to je presne ten Volkot, ten Lingard, dajme tomu ten Velbek a neviem, Michael Richard, ešte keď idem trochu do histórie Hele, a ono tak takhle, ďalej. Ono, takhle, takhle. Ono, když sa na to, třeba když sa vrátim k tomu Jessimu ešte. Ono, když sa na to podívaš tým stylem, že Jestli bych ho podepsal v momentě, kdy za poloviční plat můžu dostat někoho jiného, tak odpověď je ne. Mm-hmm. Víš, protože já jsem se na to díval čistě z pohledu jeho kvality. A já věřím tomu, že kvality Lingarda jsou dostatečně dobrý na to, aby hrál v klubu jako je, dejme tomu Wolves nebo Everton, což jsou fakt kluby, které jsou vysoko. 
ale myslím si, že nebyl by tam hvězda, určitě by tam nebyl jako hlavní hvězda. A myslím si, že právě to, že přestupil z tak velkého týmu, uh-huh. že o něho budou právě očekávat velké věci? Budou, budou. A zvlášť, když je ofenzivní hráč, podle mě budou. Budou, určitě, určitě jakože budou, ale záleží se, kdo tam bude tre- jako trenér. Já si myslím, že právě Wolves by ho třeba dokázali dobře využít. <coughs> Víš, že, že mm. z- z- znorovna v tom jejich systému, já si myslím, že Lingard by tam jako mohl být platný. Právě, právě kvůli tomu, že umí, umí pracovat pro tým a není to jenom o tom, že je to prostě není to ezil, víš co? No, jako to je jasné, že nie. Takže, ale zase na druhou stranu, být v kůži Wolves a přemýšlet nad tím, že OK, vemu tady Lingarda a dám mu, já nevím, kolik může být plat Lingard, 90 tisíc? No, myslím, že ne, myslím, že má 110, jak se nemýlím. No, to je jedno, tak kdyby tomu, že by šlo trošku dolů, tak by měl 80, 90, anebo potom podepíšu někoho, kdo bude dostávat 40, 50. Tak nepřemýšlím okamžitě, že mu toho, komu budu platit půlku, že jo? Protože dokážu určitě sehnat hráče kvalit Lingarda s polovičním platem, určitě. No. Jenom díky tomu, že on hraje v, ve, velký, ve velkým klubu, tak, tak ten plat je samozřejmě takový velký. Že? Stačí přijít do portugalské ligy a najdeš tam daleko kvalitnějších hráčů uh-huh. s nižším platem. Souhlas, určitě, určitě jo, stoprocentně. A to je zase ten, ten styl, nebo ten směr kterým by se některé kluby jakoby měli dívat, mnohem, no mnohem víc, ale úplně to tak nefunguje, je to často taková jako nostalgie, že chceme tam mít reprezentanta, chceme tam mít anglického. No, že by prostě bývalý reprezentant, mm. chceme tam mít toho, chceme tam mít toho, jako osobně já s tím absolutně nesouhlasím, s to nákupný, dajme tomu vyhorených hvězd z velkých týmů do těch menších, hoci mm. je zadarmo, ale za, za velký plat, osobně mi se to absolutně nepáčí. A on vlastně se skoro nikdo neprosadil, jako když tak. Ne, nikto, prostě, lebo ty hráči, oni jsou nějako na silu držaní v tom velkom klube, ani nevíš proč, keď prostě cleverly, hej, ten tiež tam bol ještě dva roky naviac v United. No jasný, jo. Ten taky šel do Evertonu, ne, myslím. No do Evertonu a potom v Watforde, tam se celkom jakože ustálo, že dajme tomu, mhm. ale vlastně v tom Everton není ukázal absolutně nic. No jasný, tak Everton se totálně neprosadil, to jako ani, podle mě nikdo. Nemyslím si, že jeden jediný fanoušek United čekal, že by se Cleverly prosadil v Evertonu. Nikdo, podle mě. Nikdo. A nechápeš ten ani point, proč ho vlastně Everton bral? Ako čo od něho očekávali? To nechápu vůbec třeba. Jako no. Takýto radšový kopu. Prostě všetky ty, já nevím, Cech Jenkins na všetky ty anglické nahypované hvězdy trojzápasové, které potom z toho ťaží a nevím, dalších 5 rokov potulují se po těch klubech a přitom na to absolutně nemají. Stačí přijít do nějaké portugalské ligy a najdeš tam čtyřikrát kvalitnějších hráčů. Jo, souhlasím. Takže tak. Jdeme na toho Alcantaru. Ej, mám boj Tiago. <laughs> Tiago Alcantara bude Bayernu chýbať opäť. 29-ročný Španiel sa podrobí menšiemu chirurgickému zákroku v oblasti slabý na trenér Hansi Flick dúfa, že by, mohol, že by sa mohol dať do poriadku na finálový duel nemeckého pohára proti Leverkusenu, ktorý sa bude hrať vlastne 4. júla, čiže od nejaké 3 týždne, 2. Tiago sa len začiatkom júna vrátil späť po svalovom zranení, pre ktoré chýbal Bayernu v úvodných troch zápasoch po reštarte Bundesligy po pauze zavinenej pandémiou. V tedajšom semifinále pohára DFB proti Frankfurtu 2-1 Tiago nastúpil na záverečnú polhodinu. Čiže tak? Mm, takže znova zranený Tiago. Je také dosť času zranený, ne? Ty vole, Tiago. Teďka... Ale posledné roky, posledné roky práve, že, práve že nebol. Až tak. Mm-hmm. A mimochodom, keď sa som trochu s chlapcami z Bayernu, 
Mm-hmm. ktorí nie všetci tiaga nejako musia, pritom ako uznávajú, že je to kvalitný hráč, ale písali mm-hmm. mi, že práve bez Alcantaru, keď tam haje Gorecka a pred, pred ním je vlastne Miller, alebo, alebo no, najmä Miller, takže ten štýl je taký, taký oveľa viac priamočiarejší, čo sa im viac páči. Že nie je to také, vieš, Tiago má rád loptu, on sa s ňou rád tak hraje. Mm-hmm. Vieš, že niekedy robí možno o dotyk menej, o dotyk viac, pardon, o dva, mm-hmm. posunie to, ťukne si to a vieš, taký ten má tu proste Barcelonu v krvi. OK. Mm. A že proste bez neho je to také fakt priamočere, ešte, že hraje tam ten Kimi, ten tvorca a potom tam je ten silový veľký Gorecka. Mm-hmm. A že je to také fakt rýchlejšie, priamočerejšie. S čím sa dá ale... asi súhlasiť, každopádne asi... kvality Alcantaru sú ďaleko inde. Asi OK, ale ve veľkých zápasech to bude problém. Ve veľkých zápasech to bude znát a v momente, kdy Bayern pôjde na ty vyřazovací zápasy v Lize mistru, pokud sa bude hrať do mistru, tak tam si myslím, že to môže byť problém. Tam práve sa môžu ukázať třeba tie nedostatky Gorecky na míči. Jo. Víš, oproti, oproti tomu Tiago proste dokáže... Tak akože nedostatky, keď si to porovnáš Tiaga s Goreckom, alebo Tiaga s ktorýkoľvek iným hráčom, tak oproti Tiagovi má každý nedostatky z loptou. No jasne, jasne. To neznamená, že Gorecka je špatný hráč, to znamená, že Tiago je vynikající. Aby to no je... presne t- tak som to chcel asi trochu viac dohorazniť, aby to nebolo no. myslené tým štýlom, že Gorecka si nevie spracovať loptu, ale v porovnaní ne, s Tiagom je každý jeden futbalista asi... Čo sa týka loptovej techniky, slabý. Souhlas, souhlas. V tom, v tom je to fakt vynikající a on práve v momente, kdy sa dostane mezi 2-3 hráče, tak on z týchto situácií dokáže vybrzdiť, ať už sám nejakou individuálnou kličkou, a nebo práve rýchlou narážečkou. No. Což mm. samozrejme v zápasoch, kdy sa tady hraje, nevím, nejaký Frankfurt a tak dále, a ty fakt menší týmy v Nemecku, tak OK, tam verím tomu, že Gorecka môže... A i tak si myslím, že ho úplne ako nenahradí, ale... Může ho tam nějakým způsobem částečně jako nahradit. Určitě ano, mi se Gorecka velmi páčí. Jakože mně se Gorecka taky líbí, ale furt pro mě Tiago je top 3 záložník na světě. Určitě, jako bez pochyb. Takže, takže Gorecka určitě, jakože, určitě je to výborný hráč, o tom, o tom jakože žádná to. Ale zhodneme sa, že je proste úplně diametrálně odlišný oproti no, Tiagovi, to, to nejde porovnávat prostě. A proste keď sa pozrieš na Gorecku, aký je teraz, proste nabitý, veľký, stredný, silový záložník, výborné nábehy do 16, hlavičky, druhá vlna, tomu, tomu akože ide parádne. S tým sa Tiago nemôže rovnať s ním. Souhlas. Čiže, čiže tak. A my som to vysvetlovali, ja som říkal, že, nebo oba dva sme sa na tom poľa shodli v niektorým z minulých podcastu, že kdyby v Bayernu byl místo Miller a Havertz, tak som v pohode s Goreckou v základu. Na mm. místo Tiago. Ale prostě chtělo by to tam o jednoho toho takového víc záložníka víc. Přece jenom Miller je prostě víc druhý útočník než třetí záložník. Jo. Takže, takže z, tohle, z tohle pohledu. No. Každopádně, jako jsme hovorili, Bayern to má rozhrané opět dobré. Záleží, jako zvládnu leto. No, to stopra. To, to, to jsme říkali, no, uvidíme. Jo. Hmm, přestupové okno. FIFA povolila otevřít přestupové okno ještě před koncem sezóny. FA ale jedná o termínu srpen říjem. Fotbalové asociace mohou letní přestupové okno otevřít ještě před dohráním současné sezóny. Předpisy FIFA tak umožňují členským asociacím otevřít okna okamžitě, pokud si to přejí. To ale neznamená, že kluby v Anglii tak učiní. Generální ředitel Premier League již uvedl, že kluby nepovolí podpis hráčů před 25. červencem. Fotbalová asociace Anglie jedná o tom, že by letošní přestupové 
období trvalo od srpna do října, k čemž se přiklání další evropské ligy. Například ve Francii bylo domácí přestupové okno otevřeno v pondělí. Francouzské, jo, francouzská liga už byla zrušena právě kvůli karanténě. A francouzská federace je ale otevřena okno pro mezinárodní přestupy otevřít ve stejný termín jako Premier League. To zase budou tyto politické věci, aby se nějak trafili, kdo kedy může a kedy nemůže přestupit. No ale hlavně jde o to, že je nesmysl to otevírat předtím, než skončí sezóna. Prostě dohrát sezónu a v ten moment má začít přestupovat. Ale víš, když každá sezóna skončí jinak, protože Bundesliga má už iba nějaké čtyři zápasy, myslím. Ta jedna Anglická nemůže... ještě 12. Hmm. Ano, nebo takhle. OK, jinak. Uh, ať si to otevřou, kdy chtějí. Ale hráči, který nakoupí, tak by neměli hrát v této sezóně. No, to je, myslím, asi, asi jasné. No, tak v tom případě je úplně jedno, kdo kdy to otevře za mě. To si myslím, že je asi jasné, že to by byla hrozně velká blbost. Tam by málo být takto urobené štýlom, že OK, ty tam můžeš přestoupit, vy například taky Nibel se oznámil už v februári. Ale tak to můžeš koupit, to je právě o tom, že přestupové okno znamená, že ten hráč je oficiálně v klubu, ale ty můžeš. Registrovat ho můžeš, dajme tomu, až od nové sezóny. No ale to je právě to, že ty hráči můžeš koupit klidně teďka. To, že není přestupový období, vůbec neznamená, že ty nemůžeš koupit hráče. Jiný je ten, že ty ho nemůžeš koupit. Že kdy k oficiálně. No jasně. Takže v momentě, kdy se otevře to přestupový období, tak už ho můžeš i registrovat, že jo? Mm. Že ty, ty nepotřebuješ otevřít přestupové okno na to, abys někoho musel koupit. Koupi- jasně, takže, takže to právě, nebo minimálně z toho, co, co tu čtu, tak podle jako těch současných pravidel to znamená, že by ty hráči mohli nastoupit ještě v té sezóně, pokud by se to otevřelo dřív. Mm. Nebo ne? Mm, za mě to je jako, že kedy oficiálně za... můžu přijít, ale nevěřím, že ratají s tou možností, že můžeš za nich ještě hrát, to by byla jaká blbost. Ne jo, ale tak jaký je to rozdíl, jestli oficiálně přijdou nebo ne? Tam, tam je jako jediný rozdíl, že by mohli s tím klubem trénovat. No, asi, asi to. Nevím, nevím, vážně nevím, jak to tu je rozpísané. Za mě to byla strašně velká blbost, že prostě, dajme tomu, United si koupí na poslední tři zápasy Sancha. No jasně, no. Jako <laughs> ještě, co by to bylo? Je, je to divný, no. Ty byla, zážitě si prestupují, kedy chcou, každopádně, jako no, nále skončí v sezóně v nějaké krajině Liga, OK, dajme tomu, bude nějaká pauza asi, určitě tam něco dají hmm. a nastupte od další sezóny. Kludně si přijďte už teraz, mně to je jedno, ale nastupíte do zápasu až tedy, až keď ten klub začne novou sezónu. Celé, hmm. vybavené, není o čom. Jakože já s tím souhlasím. <laughs> Myslel jsem si. Jo, Idem ďalej, či chceš něco přestupovat? Povídej. Finále Evropské ligy by se malo přesunout do Německa. Finále Evropské ligy UEFA sa sa malo původně uskutočniť v středu 27. mája v polskom Gdaňsku. Světové média už dlhšie informují, že Evropská fotbalová unie UEFA pre koronakrizu urobí zmeny vo formáte i dejiskách záveru Ligy majstrov a Evropské ligy. Finále Ligy majstrov sa malo hrať v Istambule, údajně se súťaž dohrá v Lisabone. Novým dejiskom záveru Evropské ligy má být Německo, skloňoval sa Frankfurt. Frankfurt. <laughs> Exekutíva UEFA rozhodne vo veci 17. júna, čiže vlastně zajtra. Európsku ligu prerušili v rámci v marci v nedohranej 8-finálovej fáze. V súťaži sú ešte stále tri nemecké kluby Bayern, Wolfsburg a Frankfurt. Podľa informácie agentúry DPA do úvahy augustového organizátora pre koronakrízu prerušenej súťaže pripadajú Kolín, Düsseldorf, 
Gelsenkirchen či Duisburg. Bože, to sú názvy. Nemecký futbalový zväz oslovil v tejto otázke viaceré mesta z oblasti a sonduje ich záujem a možnosti. Všetko je v procese riešenia. DFB skúma možnosti a kontaktoval mesta zo Severného Poríňa, Vestfálska a aj z ďalších častí Nemecka vrátane Düsseldorfu. Vieme si to predstaviť, ale ešte nie je nič hotové. Hm. Asi no, tak. Prečo sa to vôbec mení tie finále? Ať už, tak ale vieš, niekde je možno vôbec. situácia horšia? Keď si vezmeš v Nemecku, je to akože relatívne fajn. Napríklad mm. na Slovensku môžeš už do Nemecka voľne cestovať, nepotrebuješ mm. testy, nepotrebuješ nič. Ok, ok. Vieš, keď si vezmeš, tiaľo. Nemecko bola prvá krajina, ktorá vlastne spustila futbal. To je pravda, že vlastne tí Turci tam na to úplne kašľali, že jo? No, no práve, vieš. A predstav si, že by to bolo najmä tomu v Anglicku, alebo v akej krajine, vieš. Čiže oni asi tiež hľadajú mm. takú najlepšiu destináciu, kde už jednak možno vedia, ako to zorganizovať, aby to mm. bolo OK kde je tá situácia asi čo týka tej pandémie je najpriateľnejšia. Na Slovensku je tá situácia vynikajúca, ale máš to taký štadión? Ako teoretický Slovan? Ale, ale chápeš, musí to byť aj nejako atraktívne, čiže keď tam majú Nemci tri týmy ešte v tej Európskej lige, tak samozrejme idú do popredia. No ale vem si, že kdyby sa hrálo v finále Ligy mistrov na Slovanovej. Ako vieš, to máme, máme tam nejaký 27 tisícový alebo 24 či koľko má? To je asi, veď. To, ale myslím, že splňa tie normy, ale vieš, nie je to zaujímavé pre nich, vieš. Mm, mm. Není to 60 tisícový štadión v Budapešti, ktorý postavili, vieš, úplne no, nový. Jasne, jasne, práve, práve. Mm, to mm. je celé, no. Mm. Ale určite tam pozerajú na tieto veci, vieš, keď si pozrieš, že malo sa hrať v finále Ligy majstrov v Istambule, tak tam tá situácia asi taká dobrá ešte nie je, vieš. Nie, že asi, ale určite. Mm-hmm. No to určite ne, no. Mm. A v finále Európskej ligy sa malo vlastne kde hrať, lebo nejako som to... Um, a v Gdaňsku, no a v Polsku, no, v Polsku. s Poliakmi máme ešte doteraz hranice zatvorené. OK, OK. Čiže mm. tam oni mali dosť veľkú krízu, by som ma povedal. Čiže dáva zmysel, že to presúvajú. Jo, jo, určite, aspoň. určite, určite. Uh, souček se trvá ve West Hamu minimálne do konca sezóny. Je to v podstate jen formální záležitosť, přesto pro českého Fanouška poměrně důležitá. Tomáš Souček, jeden ze dvou našich hráčů působících v anglické Premier League, zůstane v Londýně minimálně do konce této sezóny. Zprávu oznámil jeho nynější klub West Ham na svých webových stránkách. Rodák z Havlíčkova Brodu opustil Pražskou sláví tento rok v zimě. Kladiváři si ji prozatím na půl roku vypůjčili a na samém konci, jo, na samém konci přestupového období. Dohoda mezi Oba klub, nebo dohoda mezi oběma kluby byla následující. 25-letý defenzivní štít bude na britských ostrovech hostovat do konce sezóny, aby vezde mu pomohl s udržením provaligové příslušnosti, což tohle hostování stálo 4,5 milionu euro. Pokud, pokud se záchranářská akce povede, klub za hráče pošle do Edenu dalších 16 milionů euro, Čímž by se Souček stal nejdražším hráčem, který odešel z České ligy. Smlouva na hostování do konce ročníku, ale oficiálně vyprší s datem 36. Tedy právně, tedy právně dnem dohráním sezóny. Karanténa ale vše velmi rychle změnila. Tři měsíce se nehrálo, první anglická liga se má rozjet 17. června a skončit až poslední červencový den. Znamená to tedy, že hráči, jimž končí kontrakty 30. června tohoto roku, by byly ještě další dva měsíce bez práce. Součka, který toho ovšem v Anglii zatím příliš nestihl, když odehráli 231 minut rozdělených do čtyř zápasů, 
přičemž s týmem uhrál jediný bod, který čeká v nejbližších týdnech náročný program. A už příští pátek se konečně rozjede projekt Restart. Zajímavý název. <laughs> a, takže ve zkratce Souček zůstává do konce sezóny ve West Hamu a pokud se zachrání, tak normálně se aktivuje ta klauzule, jak se řešilo normálně před, před tou karanténou. Takže to, asi... to je něco asi jako to bylo. OK, opět jdem do United jako s Igalom. Oni mu předložili vlastně hostovačku uh, Igalovi do, do januára, tím, že vlastně Stoučkovi předložili, dajme tomu, že je v zmluve napísané, že do konce sezóny Premier League alebo nějak takto, tím, že se konec posunul a posledním zápasem, dajme tomu, mu skončí hostovačka. Jasně. A v no bo teraz většinou se... je tak nastane, že do 36. je všechno vedené. Uh-huh. A v momentě, kdy se vezem zachrání, pokud se zachrání, tak automaticky se aktivuje obce jo. Uh, pro Tomáše a přestupuje do West Hamu. Jo, čiže vlastně nic nové, len ten formální konec hostovačky se vlastně posune ďalej. To je yes. celé. Hmm, po další téma. Hmm, to jsme teda právě rozoberali asi. Jo, jo, no, vidíš. Pojďme na to. FIFA dočasně povolila futbalistom hrát za tři kluby počas jedné sezóny. Medzinárodná futbalová federácia FIFA to oznámila vo štvrtok ako ďalšie z opatrení počas pandémie. Po uverejnení odporúčaní a usmernení 7. apríla uspredala administratíva FIFA 13 workshopov. Po ďalších diskusiách schválila rada FIFA ďalšie ob... dočasné zmeny v pravidlách o prestupoch hráčov a komory pre riešenie sporov. Aby sa predišlo obavám o nezamestnaných hráčov, tak hráči môžu byť registrovaní v maximálne troch kluboch a počas tej istej sezóny môžu hrať za tri rozličné kluby. Uvádza se o vyhlásení organizácie. Hmm. Ale nemusí to nutně znamenat to, co jsme říkali. Ne, to, to nemá právě s tím souvis vůbec. Mm-hmm. No, to bych neřekl, že vůbec. Má? No, jako teoreticky jo. Vem si, dejme tomu, že hráč začíná sezónu v nějakém klubu. Odehrá tam jeden zápas. V lednu, jo. teďka mi žádný hráč nenapadá, ale v lednu přestoupil. Nebo jo. takhle, už možná v létě vlastně přestoupil do druhého klubu, takže hrál za klubu. No. A teďka by vlastně mohl přestoupit po třetí, jakoby po jedné sezóně. A teoreticky by si ještě mohl zahrát závěr sezóny. Takže jakoby nemusí to k tomu směřovat, ale může teoreticky. Může hmm. to na to mít vliv. Ne, chápem. Hmm, nenapadá, no, nedá, nedává mi, teďka mi nenapadá žádný jakože hráč, který Přestoupil na začátku sezóny a odehrál nějaký zápas za ten klub. Potom by zase prest... No, ako, ale víme, o co tam jde. No. Jo, jo, jo. Hm. Ale každopádně to nemusí jako znamenat tohle, že, že ty hráči budou moct jako takhle přestupovat, ale je to asi kvůli tomu, ono to je spíš takový, jako ono to je spíš právní, protože ono by se řešilo, že vlastně po 36. už to není nová, už to není stará sezóna, už je to nová a mohly by s tím být problémy. No, jo. Jo, on právné věci prostě. Takže tak. Další téma. Jsem přesvědčený, že Liverpool porušil pravidla. V prvním utkání okay. čtvrtého kola FA Cupu, které proběhlo na konci ledna, Liverpool na půdě třetilegového šéfbury pouze remizoval 2-2. Proto se musel zápas opakovat na Anfieldu. K tomu došlo 4. února, jenomže v té době měl Liverpool v Premier League zimní přestávku. Jirgen Klopp svým hráčům slíbil volno a mínil svůj slib dodržet. Proto také ob- dobře oznámil, že opakovaného duelu se první tým nezúčastní. Liverpool nasadil do výběru 
hráči do 23 let, který vedl coach akademie. Liverpool vyhrál 1-0 a prošel dál. V dalším kole ovšem Reds narazili na Chelsea a po prohře 2-0 se fake upu vypadl. vypadli. Teď se k celé věci vrací předseda Šefbury. Podle něj to od Jirgena Klopa nebylo správné rozhodnutí. Jen si vzpomeňte na náš neuvěřitelný návrat v prvním duelu, kdy jsme prohrávali 0-2 a dokázali jsme se vrátit do hry a vyrovnat. Bezprostředně po zápase to celé kompletně zničil Jirgen Klopp, když veřejně prohlásil, že on i celý první tým Liverpoolu se opakovaného utkání nezúčastní. Zničil to náš úspěch. Měl to být pro náš klub skvělý okamžik. Poškodilo nás to nejen finančně. Velké zklamání to bylo pro hráče i pro fanoušky. Určitě toto prohlášení mělo dopad i na televizní práva. Jsem přesvědčen o tom, že Liverpool tímto chováním porušil pravidla FA Cupu. A to tím, že do opakovaného duelu nenasadil nejsilnější možný tým. Mělo to dopad také na to, že jsme jako klub nedostali takové finanční odměny za televizní práva, jaké bychom normálně dostali. Tak to se měl vysílat nejlepší tým v Evropě, vedoucí celek Premier League a vítěz Champions League. V únoru jsme podali stížnost k FA, ale bohužel jsme byli minulý týden informováni, že naše stížnost byla zamítnuta. Co měl dělat? Co měl jako, dělat jakože klub? Za dva dny oni hráli, kde to hráli? Kde, hráli mistrovství sta klubu a nevím, to bylo, nebylo to v Dubaji nebo někde? Já, ale to je prostě volovina. Já vím, že toho trenéra, alebo ten klub to zamrzí. Mm-hmm. Ale jako, těž má ten tým svůj program, svoje věci. OK, možno keby to klub nepovedal verejně, tak by to bylo trochu jiné. Jo, Vě, že prostě... ale, ale on, si stěžoval, on si stěžoval na to, že ten zápas chtěl, aby byl přesunutý jinam. On by tam dal, ten, nebyl problém, že on nechtěl dát na ten já, zápas. Já, já vím, ale víš, on kdyby to nepovedal, že když bude vtedy, tak ho tam pošlem B, alebo takéto mm. věci, tak možno by to trochu bylo jiné, mali by víc peněz a tak. A povedzme si, Šreusbury, který je třetoligista, tak jasné, že ty prachy by bodly. No jasně. Ako dává to smysl, ale mm, klub neurobil nic, on tam prostě nasadil hráčů, který tam nasadit mohl. Mm-hmm. To je celé, je, 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 sú, přesně tak. On si může prostě... vybrat, koho chce, že, že nasadí, víš to. Tam není žádný problém, že musí nasadit toho, 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 když Presne, v momentě... Pamätáš když... si, keď jsme robili no. podcast s Janom Paulím, ako jsme rozprávali, že hmm. uh, dajme tomu, že přijde Brazília a že či tam jsou nějaké ty dohody, že musí přijít na ten... Oni tam nejsou ty dohody. No, někdy jo. Někdy jo, ale povedal, že je to dost také jakože náročné, aby, tam, aby se tam no. něco, že musí nastoupit Neymar alebo takéto věci. No, no, no. Hele, tyhle dohody fungují v přátelských zápasech. Jo, a to jsou přátelské zápasy, a to je FA Cup, no, kde ty můžeš nasadit, dajme tomu, 11 hráčů, kteří patří tvojmu klubu. Patří, dajme tomu, Harvey Elliot Liverpoolu, patří, tak ho tam nasadili. Curtis Jones, mm-hmm. to jisté, nasadili ho. A prostě nedbáš, ne? ty tam můžeš nasadit, koho chceš. Můžeš dostat kritiku za to, že jsi tam nedal nejsilnější tým? Ale Jasné. co je tvůj cíl? Tvůj cíl je vyhrát. Co Liverpool dělal? Vyhrál. A či vyhrál prostě s Firmínom, alebo či vyhrál s Harvey Meliotom, je to fuk? Já vím, že to těch fanoušiků zamrzí, že možno, majú, raz v životě si můžu zahrát s Liverpoolom a hrají proti Eliotovi, takže jich to trochu zamrzí, že tam nebehá okolo nich v salách. Ako OK, já jim rozumím, aj že ztratili peníze, jim tiež rozumím, ale Liverpool neurobil nic zlé. Souhlasím. To je celé. Zamrzí, zamrzí, mrzelo by to aj mňa, keby idem na zápas Šreusbuli Liverpool a vidím tam behať 17 ročných chlapcov, tak to zamrzí aj mňa, OK, beriem. Mrzelo by ma to ešte viacej, keby som bol majiteľ alebo nejaký generálny Šreusbury, že prostě ty peniaze neprídu a mohli prísť. A primárne asi hráče to, ale to, mrzelo, to Liverpool nic zlé. 
Víš, že pro hráče to asi bylo nejhorší, protože oni si mohli zahrát proti těm fakt velkým jakože hráčům, ale to je prostě realita, neměli to ani jak jinak udělat, ty hráče taky musí někdy nechat odpočnout, Liverpool hraje hrozně moc zápasů, musí to protočit a za mě absolutně Ale tam hráči s dresom Liverpoolu hráli. Přesně tak. Prostě nehrál tam, tam nikto jiný, nehrál tam žádný Cambridge ani prostě nic, hrál tam Liverpool. To, jaký hráči v jeho drese nastupili, to je druhá věc. Souhlasím. Můžu dál. Hmm, 12. téma. O osudě Ligy majstrov a Ligy národov sa rozhodne budúci týždeň. Témou bude rozvrh majstrovstie Európy i zvyšný kalendár Ligy národov. V Baraži sa predstaví aj Slovensko, ktoré sa v semifinále stretne s Írskom. Rokovanie sa uskutoční v stredu 17. alebo 4. 18. júna. Sezónu prerušili v marci pre pandémiu. Po upokojení situácie sa postupne v Európe rozbiehajú ligové súťaže. Ligu majstrov pozastavili v 8 finálovej fáze rovnako ako Európsku ligu. Podľa mediálnych informácií prichádza do úvahy pokračovanie vo formáte miniturnaja vo vybranom meste. Pôvodné dejisko finále Ligy majstrov Istanbul je v ohrození, to sme ju rozoberali. Nahrageť by ho mohli Lisabon, Madrid, Madrid, Frankfurt či Moskva. Exekutíva UEFA bude rozdovať aj o ženskej, o ženskej a mládežnickej Lige majstrov. Na medzištátnej úrovni sa bude zaoberať kalendárom a dejiskami turnaja Euro 2020, respektíve 2021, ktorý museli preložiť na budúci rok. Drží treba aj barážové stretnutia Ligy národov a mládežnické šampionáty, Vratanie majstrovstie Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sú na programe na budúci rok v Maďarsku a Slovinsku. Medzi bodmi programu rokovania sú aj medzinárodné ženské podujatia. Čiže budúci týždeň nás čakajú nejaké dôležité rozhodnutia, ako s Ligou majstrov, ako s Ligou národov, ako s, vlastne s barážou na majstrovstva no. Európy, pretože Slovensko tam stále nie je. Jenom doplním, to je... nebude to budúci týden, ale bude to streda štvrtek, to znamená to je zítra pozítří. Aha, vlastne, ok, my nenatáčame vlastne v nedelu, ale v pondelok. Ja už to mám tak v hlave, že... No, je, je, Ok, ok, vlastne toho týždňa budú vlastne dôležité tieto rokovania. Lebo napríklad Slovensko, ak som vravel, oni vlastne nie sú mm. na majstrovstvách Európy, ale stále sa majú šancu kvalifikovať. Mm-hmm. A vlastne už je krátko, akože ok, rok, ale vieš, kedy dajú tie zápasy? Niekedy možno, mm-hmm. dajme tomu, že vo februári ďalšieho roka, alebo kedy ich dajú, vieš? To Jednak už treba hrať kvalifikáciu na MS. Hmm. Hmm. Jednak treba hrať ešte baráž. A je to zmodné, že nám je tomu Slovensko sa kvalifikuje a už od nejaké 3-4 mesiace bude hrať euro. Jo. Což by na druhou stranu mohlo byť jo, i dobrý. Psychika, víš, akože. Teoreticky jo. Myslím si, že tomu týmu by to mohlo pomôcť. Že proste sa kvalifikujú a hned tam dou. Vlastne hmm. za 3 mesiace třeba. Jo. Lampard by měl postaviť obranu Chelsea okolo Rudigera. Antonio Rudiger se dostal do plné kondice a pomohl na začátku jara ke zlepšení. Bývalý hráč Chelsea, který, nastoup, který nastupoval za ní v letech 99 až 2004, se domnívá, že by se měl německý stoper stát stěžení postavou Chelsea. Má v Chelsea dobré postavení a opravdu se mi moc líbí jako fotbalista. Líbí se mi, jak hraje. Vede si skutečně dobře, je silný, vrátil se po zranění a hraje dobře. I když ostatní měli šanci zaujmout jeho místo, on si jej vybojoval zpátky. Dalším krokem je vybudovat obranu kolem něj. Je důležité pro něj najít partnera do středu obrany. Musí to být nějaký odlišný typ. Nemůžete mít dva stejné stopery. Chelsea mu musí najít partiáka, chtělo by to nějakého technického středního obránce. Rudy je silný a dává soupeři jasně najevo, kde je jeho území. Což dává smysl. Ja počkaj, len pozastavím, že neviem, kto to vlastne ani povedal. <laughs> Lampard, ne, podľa mňa, ale je pravda, že tady není přímá reč, ale když podľa nadpisu je tam Lampard by měl... Jo, ale čítaj ďalej. 
Bývalý hráč Chelsea, ktorý nastupoval za ním v letech 99 až 2004. Ha, ha, ha. A kto okay. to je? Tušíme, Gabča, pozdravujeme ťa. Ja pozdravím Gabču a nevíme, kto to řekl, ale ten, kto to řekl, tak to dáva smysl. Jo, dáva to smysl. Dáva to ako hodný pozdravujeme tiež. Jo, 100% to dáva smysl. Jednak to, že okolo Rudigra by sa měla obrana postaviť a zároveň i že vedle ní by měl byť techničtější stoper, že Rudiger je proste hovado, no. Což hmm. nemá, že vlastne odpadá, odpadáva Zouma. Jo, určite. A teoreticky i Tomori. Tak ale jedného si potrebuješ tam niekoho aj na lavičke, vieš ako. Ja neříkám, že má odejít. Ja říkám, jako, že, že odpadáva ako tá moz, možnosť číslo jedna vedle Rudigera. Ja by som šel Rudiger posila a potom práve dvojica asi Zuma Rudiger. Zuma Tomori. Kristensena asi sme už odpísali dávnejšie. Mm-hmm. Ty vám neviem, ja bych do Zoumy třeba nešel. Nie? Zouma podľa mňa na veľkoklub má naprosto tragickú rozhrávku. Za mňa to je Smalling. Jo, akože z to je, je to katastrofa. To je fakt ako katastrofální, to ja radši bych Potom, nechal. Potom oni tam ešte mladého Ampadu, a nie? Jo, je tam Ampadu a je tam teoreticky ten Christensen, no. Ale ja osobne Zoomu bych si teda určite nenechával, to je za mňa stoper. Ale nenechal bych si, radšej bych si nechal Christensen ako Zoomu? Ja napríklad nie. Ale takhle, úplne radšej bych si tam nechal asi Ampadu, a... Ako čtvrtého stopera? A teďka je otázka, necháš si ako čtvrtýho? Asi ne, práve Ampadu, a, takhle, co se týče Ampadu, tak mu věřím do budoucna. Takže pro mě osobně jo. radši bych ho dal někam hrát, aby pravidelně nastupoval. No právě. To, Tomor je jako třetí stoper. Úplně v pohodičke. Byť, a... byť právě, že prekvapil, za mě Tomor je brutálně prekvapil. Určitě, určitě. A nebránil bych se tomu, aby, aby byl stoper možná Aspy, když koukám na ty stopery. Čiže by bol Aspi stoper a Azuma Christensen oba out. S tým, mm. s tým že Aspi s tým, by bol... Ako s tým OK, to dáva zmysel. Hm. Víš, že nebyl by ako úplne jenom stoper, ale byl by takovej, že uh, Reese James by byl primární back na pravý strane. Jo. Střed obrany by byla posila Rudiger. Rudiger. A Aspi by byl vlastne první náhradník na pravýho backa. A nevím, jestli první nebo druhý na stopera. <laughs> to je otázka, protože Aspi, Aspi jako fantasticky zase splňuje tu roli toho technického stopera. Takže teoreticky... Ale zase Aspi... na zůstanu velmi, velmi nízký. To jo, ale nemyslím si, že to zase až úplně takový obrovský problém. Dovedu si před... takhle, abych to úplně upřesnil. Tak za mě by Aspi mohl být první náhrada na... Uh... Takhle, náhrada za Reese Jamese, v momentě, kdyby Reese nemohl hrát. Případně by to mohlo být pade na pade, že by se točili. Plus v momentě, kdyby se zranil ten techničtější stoper, tak by hrál on. V momentě, kdyby ne, nehrál Rudiger, tak by hrál Tomori. Mm-hmm. Takže by to za mě by nebyl třetí stoper, ale prostě Tomori s Aspin by byli... Každý by prostě byl náhrada za toho jednoho svého hráče. Jo. Já s tím Kristensenom souhlasím, že out, tam myslím, že je už aj rozhodnuté. Mm-hmm. Ale toho Zoomu já bych si asi, jako, asi na lavičke nechal. Nevím, či Aspi do dvojčlenej akože, no do dvojčlenej obrany s jeho ja, výškou. Kámo, ja 100% na milión procent bych si vždycky vybral radši Aspiho než Zoumu. Zouma proste ne... Ja chceš hrát s fotbal, s fotbalistou, ktorej, nebo ja chceš hrát kombinačný fotbal s týpkem, ktorým... Tak ale ja zimila tam prekážený. ako na prvú voľbu, vieš. Ja viem, ale ty práve ja sa... Ja zimila tam do FA Cupu. Ja viem, ale... OK, ale v tom prípade stejne i tak. Mnohem radši bych si tam nechal do Aspiho. Mnohem, akože mm. úplne, že... 
Protože ty v momentě, kdy si tam. Ne... Prostě já, když tam dáš domů, tak víš, že musíš změnit herní styl. Ty nemůžeš hrát prostě stejně. To nejde. Nemůžeš hrát stejným stylem, když máš v obraně Rudigra nebo Zoumu. Rudiger je prostě, OK, on je fyzicky silný, ale s míčem je velice, velice kvalitní s míčem. A je, ty nemůžeš prostě nastoupit do zápasu a říct si, hrajeme tímhle stylem, Rudigra nahradí Zouma. To, mm. to je za mě nereálný, protože Zouma nezvládne to, co dělá Rudiger s míčem. No to, to mě dokáže rozhodnout. Jakože já chápem, já na druhou stranu se snažím nějako, nevím, no. Jakože nevěříš aspoň mu uprostřed obrany, ve dvou, ve dvou členy. No dvojčlené asi, v trojčlené jakože šupí, prostě tam hmm. podle mě aspoň se narodil, ale v dvojčlené to zvládnout. Hmm. to by to zvládlo určitě, to, to hmm. se zhodněme, ale nevím si, jakože stoperská dvojice Tomori aspoň, věš, v těch pohárových zápasoch. Hmm. Ale já v tom třeba vůbec jakože nevidím problém. Aspi je sice malý, ale pozičně je na tom suverénně nejlíp ze všech obránců z Chelsea. Jo, jakože Aspi je a, inteligentní futbolista, je... šikovný z loptou a všechno. Je nevrám, aj výborný obránce, nevím, že ne, ale... Fantastický obránce a on, 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 jakože přirozený obránce. On je prostě takový ten jo. typ, který si stoupne na čáru v ten moment, když ten míč letí na čáru. A, a za mě jediný deficit, který má, tak je výška. Ale on je, no, i do, on je jakože dost důrazný a víš, už to už nefukuje tím stylem, že prostě nastoupí na tebe crouch. A víš, a, a, kolik schválně kámo měří aspy? Ako? Chci dopovědět, kolik měří aspy. 178 alebo 181? 178? Schválně podívat. Trafil jsem? Jo jo, 178. Ale jakože... Tomory má 184, to je prostě o 6 cm víc. A 184 už také, že OK. A víš, trénuje stopera, víš. Mm-hmm. To jo, ale dobrý. Těch 6 pokud... cm je podle mě jakože dost. Takhle, hele, jakože jo. A do zápasu proti Barnley bych ho nedal. No, to je asi všechno. Do zápasu měsme. proti Barnley ne, ale do jakýkoliv jiného zápasu bych ho dal. Mm-hmm. Nedobr, víš, jakože tam fakt, tam už nemáš v Premier League takový ty týmy, že. Víš, že vyloženě hrajou na ty dlouhý míče. Kdo má fakt nějaký velký hovado v útoku v premiérníku? Napadně má Barnes, to je jakože jasné. Jasný, Barnes, no. Teore, teoreticky... West Ham, uh, Halera? Toho jsem chtěl říct teďka. Uh. Richarlison? Kámo, Richarlison. Ok, ale to, to jsou také ty velký hráči. Ale Richarlison, ty vole, to není hlavičkář ani žádný Já vím, že to není jakože velký prostě target man, ale jsou to nepříjemní hráči, kteří kterým mě chce hrát záspím, podle mě aspoň. Tak to vůbec. Jakože Richarlison je technický, je rychlej hráč, to, že je vysoký jedna věc, ale kolik dal kámo Richarlison gólu hlavou? Dal tak dva, podle mě. Podle mě viacej dal Richarlison hlavou. No nevím, ale určitě to není ten typ, u kterého bych se jakože bál. Že jakože bych měl u něj strach ve vzduchu. Hlavně Richardson měří o 1 cm více jak Aspy, má 179. To fakt? Jo. Tak mě právě přišel, že dává brutálně vela golou hlavou. No tak má možná Vy to aj dávali, výběr, že jakou má statistiku golami hlavou. Tak má možná dobrý výběr místa, ale je o centimetr větší než Aspy. To jsem, toto je jakože pro mě šok. Ok. Rozmýšlím ďalej. Wolves nič, Leicester nič. Asi už nikdo má nápadně. Hmm. 
Jako za, za mě právě taky ne, a právě z toho, právě i kvůli tomu bych se vůbec nebál toho Aspiho na tom stoperu, protože to už nemáš, víš, ty týmy právě jako je Barn, už tam prostě nejsou v premiérích tyhle týmy, to, to je minulost tohle. A za mě, no, tam jediný, jediný problém, kde Aspi, nebo jediná věc, kde má Aspi problém, tak je hra ve vzduchu. A to není, že by byl tragéd a prohrál každou hlavu. Jenom prostě, když na ní nastoupí nějaký obr, ono, kámo, vem si Blinda, kolikrát to, víš, jak Blind hrál prostě do brany v United. Ale on většinu hrál právě toho levého. On nehlavila zápas o dvojici. Kámo, hrál i ve dvoučlení obraně. Jako, jenom, že nehrál, hrál. Ale hlavně hrál v té trojici. Jo, hlavně v trojici, ale, ale hrál jakože i několikrát. Prostě že vědě, i Herrera hrál pod Mourinho pravého stopera dva zápasy. No, jo, já vidím. Ale, <laughs> ale víš, že a to Blind je mnohem, mnohem horší než Aspy. To Aspy je úplně jiný jakože level. No totálně, a to nehovorím o Blindovom výskoku. No a, a ani Blind neměl problémy na tom stoperovi, v, co se týče vzdušných soubojů. A to Aspy je za mě mnohem, mnohem lepší, je i lepší. Jo, jako to určitě. A i, i v tom vzduchu víš, že je lepší, takže já jakože toho bych se vůbec nebál, za mě už je to taky takový trochu stereotyp. Samozřejmě chceš mít vysokýho stopera, aby totálně dominoval, určitě. Určitě. Ale v momentě, kdy máš fakt kvalitativně obrovský rozdíly, který mezi Zoumou a Aspym určitě jsou, tak, tak já bych určitě jakože preferoval toho Aspyho. Mhm. se, že najít nějakého útočníka z Premier League vysokého. Uvidíme, <laughs> jestli mi, že jich tam je viacej, ale... Nenapadá mě nikdo. Ale možná už fakt tam, já nevím. No. Dáme tomu, že 1,85 m už bude také, že. Víš, i když se pojáš na nejlepší třeba střelce premiéry, tak. To je prostě kdy někde jsou. Čekaj. Nejlepší střelci Premier League? Mm. OK. Harry Kane, 1,88 m. Na něho jsme zabudli. To jo, ale zase furt Kane není ten typ hráče. Jo, jako, já chápem, co myslíš, že prostě není to ten typ, prostě Ashley Barnes. Také no. útočníka už velmi najdeme. Jenom mám podle té výšky, hej. Jo. Jako tam je Abraham je taky velký, ale to neznamená, no, že. No, 1,91 to jsem chtěl právě teraz povedat. A jako jinak je to jeho spoluhráč. Ale Aha, druhá... to paní napadlo. <laughs> ale druhá věc, okay, kdy... to byl dobrý point. <laughs> ale i kdyby proti němu šel tamy, tak to, to stejně není tak, že by ho zbortil v tom vzduchu. On prostě... jo, ako, jo, já chápem, co chceš povedať. Já chápem, co chceš povedať, já fakt na tu výšku vidím. Jo, jo, jo. Chimene z 188, ale tam to těž odpadá. Haller metr 90. Wesley z Aston Villa, metr 91. OK. Calvert Lewin, 1,87 m. A tam to asi už hasně. Jakože takhle. Mitrovič v Ofulheme, kdyby postupili. Jakože Mitrovič souhlasí. Mitrovič je ten typ. Mitrovič je ten typ. Jo, Mitrovič je ten typ, ale jinak jakože byl by to asi nějaký menší jako deficit. Věřím tomu, že třeba při dlouhých nákopech by to mohl být možná v nějakých situacích jako trošku problém. Hmm. Ale třeba ve Vápně, tak tam už to je fakt složitý, že ty ani často nejdeš jenom do souboje s jedním, ty si tam musíš najít i, i to místo a tak dále, takže je to hodně A rychlostně, teraz má napadlo, my? Aspi? 
Ty vole, rychlostně jako, že jezdou má rychlejší jak Aspy. Asi ano. Myslíš, že ne? Nevím, neřekl bych že ani, že ano, ani, že ne. <laughs> řekl jako bych, to, že, že Aspy působí, či pardon, Zuma velko a tak, veš to působí Lukaku, ale když zapne motory, tak nechtíš ho tak jednoducho. Takhle, možná, že na 100 metrů bude rychlejší asi Zuma. Já si těž myslím, že asi ale, ale na prvních 20-30 to si nejsem úplně jistý. Že on aspi kámo taky zase není jako nějaký pomoc. Akože, no. ok, není to prostě ručná brzda? To ne, tak jako hraje krajního beka, že jo, taky tam jako jo. musí právě dost. Jako na krajní takhle, na krajního beka je pomalej, ale na stopera jo, podle mě to je dostatečně rychlej. Asi, asi, asi ok. OK, nebude to bolt, ale... <laughs> to asi ne, no. Tak, no a tak s těmi stopermi Chelsea, no. Pojďme to nějak uzavřít, jak bys, jak bys to teda vyřešil ty... ty jsme, jako pořešil Já bych jsem se docela. z toho zoomu nechal. Takže ty bys preferoval zoomu? Asi jo. OK, takže ty zoomu já... Já aspěhu. Můžeš další. Edinson Cavani a Thiago Silva končí v péže. V sobotu to potvrdil športový raditeľ Leonardo. Obom veteránom vyprší na konci júna kontrakty. Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, sú to hráči, ktorí tvorili históriu tohto klubu. Obaja hráči by však mohli zostať v týme až do augusta, aby mohli dohrať sezónu Ligu majstrov. O krátkodobom predlžení kontraktov chce Leonardo ešte rokovať. 35-ročný Silva zamiel do Paríža s AC Milanou v lete 2012 a s klubom z Parku Princov vybojoval 7 majstrovských titulov. O dva roky mladší Cavani prišiel do PSG z Neapola v roku 2013 a stal sa najlepším strelcom histórie klubu. V tejto sezóne Thiago Silva 21 zápasov, 20 krát v základnej zostave, dosť podstatné. A hmm. čo týka Cavaniho, tak v Ligue 1 14 zápasov, 7 krát vlastne štartoval v základnej zostave. Hmm. S tým, že, pardon, ešte doplním, že vlastne Silva hral aj prvé husle ešte v Ligue Majstrov, 6 krát v základnej zostave. Tyhle, to sa divím kámu toho Thiago, že ho pustili, když hral tolik. Víš, no proste, ne... on bol stoper číslo 1. No právě, víš, že neříkám, že příští rok měl hrát znovu základu, že se ho nenechali aspoň jako trojku třeba, víš. No, no a to jsou mají trochu taky šoknutý, ale tak už, už mají dost rokov, no. Tak jakoby je tam, je tam Markinho s Kimpembem, že jo. Jo. Ty budou jako v základu, ale že jako trojku, že se ho nenechají, to se dost jako divím. Možná tam hrál roli plat, že víš, že on nechtěl jít s platem nějak moc dolů a on určitě bude mít obrovský plat. Takže je možný, že, že víš, že třeba ho chtěli udržet. Ale dát mu menší plat, to je také možný, no. Ale možno, že on sám z toho odísť, vieš, prostě do Brazílie sa vrátiť, zakopať si rok. A to je také možný, pra, právě ten, ten point mohl být, že oni mu řekli, hele, OK, můžeš tady být ještě rok, ale budeš už to prčí s tou nebudeš hrát základ. A on si řekl, hele, nechci prostě. To je také možnost, no. Ako dává to zmysl, ale na druhou stranu, keď si tak pozrieš nějaké práce koncepčnej, tak tých francúzských mladíkov, mladých stopérov, určitě PSG má výbornou akadémiu, čo týka tých francúzských hráčov, že asi se chci pohnout ďalej. Souhlasím. Já, já osobně bych si ho na rok ještě nechal. Já uh-huh. nevím, nevím, kdo tam je teďka na stoperových paříž. Vím, že jako Kimpembe Markinos, jasný, ale nevím, kdo je tam. Dialo a Kerer. OK, tak... Hmm. Nevím, jestli Dialo a Kerer úplně jakože... Jsou ty hráči, kteří nikdy budou hrát základu paříže. Neříkám, uh-huh. že ne, neříkám, že ne, ale nejsem úplně přesvědčený o tom, že ano. A stále může někdo přijít? No jasný, ale já jsem to spíš myslel tak, že kdyby tam náhodou nikdo nebyl, tak bych to klidně udělal stylem, že uh, Markitňovským pembe základ, Tiago Silva 
a potom nějaký fakt jako mladý klub, který mu bude 17, 18, 19. Lebo, lebo keď si vezmeš, tak francouzských stoperů je brutálně veľa. Mm-hmm. Sú brutálne kvalitní a my ani vieme, že koľko ešte beha po francouzských trávnikoch, po francouzských akadémiách, vo francouzské Liguan, ktorú až tak nesledujeme, čiže... Sohlasím. Ja by som sa byť, akože PSG asi postu stopera veľmi nebal. To je taky ne. Proste základný, a oni proste každého francúza dokážu prilákať. Nehovorím, že úplne všetkých francúzov, ktorí hrajú v top ligách, dajme tomu Laporta, uh-huh. ale tých iných PSG priláka všetkých. Z Ligue 100% Čiže... A čo týka ešte Cavaniho, tak tam sa to dalo čakať. A som sa hledal, že kde Cavani zamierí, či to bude nejaký návrat, hmm. alebo to bude mm, ešte nejaký top klub, kde proste hmm. rok postrieľa hmm. a až potom skončí kariéru, alebo až potom pôjde niekde domov, to som sám zvedavý. Taký som na to zvedavý, ja tiež som sám. Lebo teoreticky Cavani, akože ty vole, on ešte ako nejaký pušný prach v sebe má. Až dost. <laughs> A podľa mňa ešte akože dozom, ako vraví. Určite, no? určite. Kavány, doufám, hodne ako moc si přijú, aby zůstal v Európe. Nechci, aby odešel mimo Európu, tak snad zůstane v Európe. A uvidíme, kam sa míří. Ať to bude kamkoliv, tak sa na nej budú tešiť. Návrat do že... Neapola. Wow, to by bolo zajímavý. Tých tých možností je hrozne moc. Ako Atletico hrozne Madrid. Moc. Atletico Madrid. Dávalo by smysl, že jo. Proste, do každého týmu to dáva zmysel, kde proste potrebuješ rýchlo nahradiť nejakého útočníka, jo. respektíve máš mladý talent, uh-huh. ktorý chceš, aby vyrástol, ale proste ešte na to nemá. Hmm. Chtiel by som United, Cavaniho? Ja čo sa týka útočníkov v United, tak uh-huh. tam je to, že za mňa je Greenwood proste najväčší talent za posledných x rokov, aký vyšiel z Akadémie United, možno od čas Pogbu. Uh-huh. A zabiť Greenwooda, dajme tomu nejakým 24-ročným útočníkom, by nebolo asi správne. Okay. A práve taká tá voľba takého toho útočníka na rok mi dáva zmysel. Takže odpoveď, ano, chtěl by som. Asi, asi, asi na jeden rok príchod, prečo nie? Hmm. Ja bych s tomu som nejaký nebránil, no. Vůbec, akože, vůbec bych sa tomu nebránil. Jako, ja v týmu nechci Igala, vůbec, akože. Mm. Za mě je to předražený hráč, který mu se povedl v kariéře. Ale oni mu vedl iba teraz, jo? Já vím, já vím, ale já ho v týmu prostě nechci. Za mě dostává brutální plat, jako naprosto nepoměrný k jeho, k jeho kvalitám. Lepší už nebude. Mm. Zatímco Kamány by samozřejmě dostával ještě větší plat, ale jeho kvality jsou taky úplně někde jinde. Jo. Takže já osobně A právě on by mohl to prechodné období. Tak. Já bych byl klidně pro, pro dvouletou smlouvu pro Kaványho, nebál bych se toho. První, první rok základ, druhý rok, druhý rok už by byl primárně Greenwood, s tím, že by se jako, tak nějak jako, že střídali, ale primárně třeba 60 na 40 Greenwood. Aby já bych měl... se šel do nějaké obci asi na ten druhý rok už. No, samozřejmě, v ideálním případě, ale já si myslím, že Kavány nepůjde do jedno, jednoroční smlouvy. Nevěřím tomu. Já osobně bych nešel v jeho případě. Mm-hmm. Myslím, Lebo že... s Kaványm to stále může být taky, že Akože je to brutálny strelec, o tom mm. žiadna, ale ako mu sádne anglicko, ako vie vôbec jazyk? Vieš, na jeden to rok, ako sa adaptuje. Doteraz bol stále v takých krajinách, mm. nevravím, že Paríž je proste nejaká ideálna krajina, ideálne mesto na život, ale Neapol a tieto mesta teraz príde do Manchesteru, ako sa aklimatizuje? Neapol, proste... kámo, není zrovna ideálne na život, podľa mňa. Ako? Neapol není zrovna ako nic krásnýho na život, ako. Tak ale teplota majú. No, ako teplota majú, zároveň tam... 
to není úplně nejklidnější město. Jako, no. Ako opa, ok, pár prestrelok a tak se najde, ale... Hmm. A ani jakože, nevím, mě nápol se třeba vůbec nelíbí, jako, ale... Víš, že, že, no nevím, tak na život, určitě bych to nesrovnával uh, s nějakýma městama, které jsou jako hezký na život, jakože, ne, že by to má nějaká tragédie, ale nedával bych to určitě do té kategorie, že nevím, Barca, nebo Barcelona, Madrid, uh, Miláno, a již Miláno taky není nějak úplně úžasný. No tak Miláno jakože díky moc. A, ale za mě jako Miláno už je určitě mnohem hezčí než Neapol, za mě teda. To fakt? No určitě. Tak jako co, co je v Neapoli? Teplo. Okay. No. Teplo. More. No. Ne, nevím, no, nevím, jakože Paříž je za mě jako atraktivní, ale ne a Paříž je atraktivná. Kámo, na sedm dňový výlet. Maximálně. Jo, ale máš tam aspoň Eiffelovku. Co tam máš? Eiffelovku. No, díky moc. <laughs> no, tak. Pojdeš okolo něj třetíkrát a nic si ji nevšimneš. Podle mě, jo. Myslíš? Podle mě, ne. Podle mě si řekneš, že ale jdu tady po třetí, je tam Eiffelovka. <laughs> a dokonce aj, čo se týká aj, mm, Dani Alves se stěžoval na Paríž, že to vůbec není také město rozprávkové, jako, tak. jako si lidé myslí. No jo, jenomže Dani je zvyklý z Barcelony, to je nádherná, ty vole. <laughs> tak víš co, jakože rozmazlený. Určitě, <laughs> okay. Tak kam Barcelona se ti nelíbí třeba? Nebyl jsem tam, a tak je tam pěkně. Ty vole, Barcelona je fakt jako krásné město, no. Jo, to vím. OK. A zrovna další téma, úspěšný návrat Barcelony. <laughs> Fotbalisté Barcelony začali obnovený ročník španělské ligy vítězně. V 28. kole vyhráli 4-0 na Majorce a tabulku vedou opět bodů před Realem Madrid, který má k dobru nedělní souboj s Eibarem. Zvládl to Real Madrid, doplň to? Zvládl to Real Madrid, doplňuju to. Okay. <laughs> Obhájce titulu Barcelona začala skvěle a 65 vteřin po úvodním výkopu otevřel skóre Arturo Vidal. Další trefu obstaral v 37. minutě Martin Braidwhite. Dánský útočník, který v únoru přišel z Leganés, zaznamenal ve, čtvrtme, ve čtvrtém ligovém utkání za Blaungaras premiérový zásah. V 79. minutě zvýšil na 3 Jordi Alba a tečku za nedělním utkáním udělal kapitán Leo Messi, který ke dvěma nahrávkám přidal i gol. Poprvé od 9. ledna nastoupila Barcelona Nastoupil za Barcelonu v soutěžním utkání uzdravený urugvajský útočník Luis Suárez, jenž asistoval u Messiho trefy. I když se hrál bez diváků, v průběhu utkání vběhl na trávník muž, který na chvíli duel přerušil, mobilem si pořídil několik fotografií z Jordi Album. Ještě borec. Jak se tam dostal ty vole, ježiši. Uspodadatelně. Když si tam vběhl pořadatel. Já nevím, kdo to bylo, já jsem ten zápas nesledoval. Já to ani nezachytil, že tam někdo běh teda. Ani já. Ty vole, ale už jste jí ty vole, no. Kámo, já jsem ten zápas neviděl, protože jsem pracoval. Taky ne. Ale mám tak z internetu pár poznámok, které jsem si zapísal s webou, či už anglických, alebo československých. Uh-huh. Griezmann, totální prepadák v útoku. A hrál v útoku nebo na křídle? Na křídle. V útoku. Uh-huh. Totální prepadák, prostě tragédia. Hmm. A potom velká chvála právě na toho Bride Whitea, Jordiho Albu a Messiho samozřejmě. Klasika. Leo. Klasika. 
Ale jo, kde Dokonca si... padli aj komenty, že Bright White je lepší hráč. Nie je, že lepší hráč, ale že má väčší prínos ako, ako Griezmann. Ten Bright White hral z ľavého krídla. Mimo A dáva to smysl, ten Bright White je pohyblivejší mnohem. Jo, on je taký, akože je to útočník, ale je taký... V pohode zahraje ľavé krídlo. No hodně v pohodě, protože on spíš v doutoku by ho ani moc nedával osobně. Mm-hmm. Je takový ten útočník do dvou, takový Werner bych řekl. Jo. Když to Griezmann, katastrofa, fakt. Ako tolko hejtu, které, které na něm boli po tomto zápase, to jsem dlho neviděl. Mm-hmm. Okay. Já jsem zápas Želen... neviděl, takže nemůžu hodnotit. No. Ako? Že jsem ten zápas neviděl, takže... Ako ani já jsem neviděl, jen tak jakože predávám informace, které jsem pozachytával na, na weboch. Chápu. Pojď poslední. Ještě máme tému, ty vole, to je neskutečné. Juve, 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 Juve. Juventus postupil do finále italianského pohára, len doplním, že ještě postupil vlastně aj Neapol cez Inter Milano. Futbalisti Juventusu Turin postupili do finále italianského pohára. V piatkovej semifinálové odvete, kterou se obnovilo zápasové dianie v krajině remizovali doma s AC Milano 0-0. V úvodnom stretnutí uhrali na původě super a výsledovky 1-1. Domáci mohli ísť do vedenia po vyše 4 hodine hry. Andrea Conti zahral 16 rukou, no Cristiano Ronaldo z neregenej 11 opečiatkoval iba žrť. Hostia v zápäti prišlo vylúčeného Anteho Rebiča, ktorý videl červenú kartu po nevyberavom zákroku na Danila. Skore odvety sa, ne... sa nepodarilo otvoriť ani jednému mústvu a Juventus postupil vďaka gólu strelenému na ihrisku supera v prvom zápase. Najdôležitejšie je pre nás, je, že sme si zaistili finálovú účasť a teraz sa môžeme sústrediť na splnenie prvého cíla v sezóne. Povedal kapitán Juventusu Leonardo Bonucci. Jeho tým čaká v finále už na budúcu stredu na Olympijskom štadióne. Práve s tým Neapolom. No a čo týka, čo povedal ešte Bonucci ďalej, nebolo ľahké odohrať dôležitý zápas po dlhej pauze a pred prázdnym hľadiskom. Začali sme dobre, potom sme trochu stratili kompaktnosť a Milano hralo aj s desetimi mužmi veľmi dobre. Nedali sme penaltu, ale aj takí velikáni ako Ronaldo môžu spraviť chybu. Neprijalo mu dnes šťastie, ale som presvedčený, že odteraz už uvidíme iba silný Juventus a silného Ronalda. Tvrdí Bonucci. Hmm. Gratulace do Juve. Jo. Zápas som, som zase, zase nevidel, ale upřímne ani neviem, že tu penaltu som teda videl. Ale ani som nezachytil, som zápas práve hrál, což mi docela mrzí, že na ten zápas som, bych sa určite podíval normálne. Jenomže apka mi to nepípla, že sa hraje a... Takže tak. Hmm. Že já tam mám nastavenou jenom ligu, že jo, a nemám tam poháru, protože jsem zapomněl, že se ještě teďka můžu hrát poháry, takže jsem tam neměl... Jo, oni taky mají pro nastavené, že tak mají ten pohár rychlo a odohrají v průběhu týždňa a potom už jdu vlastně na ligu. Mm-hmm. Vlastně už teraz jdu na ligu, myslím, že 20. začínají v taliansku mm-hmm. ligu. Mm-hmm. Cez víkend, teraz. OK. Hmm. Ta, a jakože na Italsku, jako na Jugo se těším, jsem se hrál i na Láci, jo, jak to dopadne ta italská liga, to mě jako hodně zajímá právě. No. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Jo a zároveň můžem vlastně říct, že pokud mám nějaký fanouška Lácia nebo Juventusu, na no, Juventusu nikoho nemáme, ne? Ne, chlapci to jde jako, okay. zimí těžké komunikovat. Takže pokud tady máme nějakýho fanouška Lácia nebo Juventusu a je vám 18+, plus a koukáte se pravidelně, tak taky určitě napište. A budem teďka schánět do těch podcastů, co jen tak někoho z Atletika Madrid, z Tottenhamu, z Manchester City máme jenom jednoho, takže taky by se jakože hodil ještě druhý. takže klidně takhle pište, jakýmu týmu fandíte, můžete trošku napsat, abyste ukázali, že, že něco o tom týmu víte a kontaktujte nás tam na Instagramu fotbale tradičně. Jo. Super. Máme vše? Jo. Dobré, 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 tak jo, tak pro dnešek je to všechno, 
Mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se zase příště. Letím ahoj. Máte se.